0: Здарова, народ! И завершаем четвертый сезон, как обычно, разговорным подкастом со мной, одиноким, э- без гостя. И этот подкаст будет о мечтах и о переосмыслении ценностей. Звучит немного страшно, да? Ну, в общем... Предлагаю начать с того, что мы не виделись с вами в таком формате 4 месяца. То есть 4 месяца назад я последний раз выпускал такой одиночный подкаст 30 по счету. И 4 месяца, черт возьми, это 1-3 года, ребята. Это дохрена. И за это время, конечно, произошло много всего. Очень много поменялось у меня в жизни. Но, наверное, самое важное для вас для моей аудитории, это то, что мой канал вырос с 15 тысяч подписчиков до 123 тысяч. И это, конечно, колоссальный рост, потому что мне понадобилось два года, чтобы набрать 15 тысяч и еще три месяца, чтобы набрать 100. И думаю, что вот та тема с таймингом, которую я поднимал в 30 подкасте, оправдала себя, и, скорее всего, это именно поэтому такой результат и произошел. То есть я уделил время и внимание нужным вещам в нужный момент времени. Сделал это вовремя. И, то есть, какой-то план по минимальному количеству аудитории, после которой я могу сказать, что «фух, Теперь меня слушает какой-то приемлемый объем людей Я, наверное, выполнил такой план минимум И теперь я, конечно, хочу продолжать расти Но теперь я спокоен, что важные темы, которые я поднимаю Будут услышаны хотя бы 100 тысячами людей. Ну, понятно, не все будут смотреть, не все ролики, но хотя бы половина из них, да, там, 50 тысяч людей и так далее. Это уже уже очень круто, уже как бы мне стало спокойней, что все это время, два с половиной года, уже было не зря. И я хочу поговорить о переоценке ценностей. Впервые она, наверное, у меня произошла лет в 19-20, когда ты... Ну, становишься уже молодым человеком, а не подростком. И тогда у меня, конечно, появилась переоценка ценностей в том смысле, что такая, знаете, ментальность хаслера, как я ее называю, что давай херач, короче, чем больше работаешь, тем больше сможешь, тем больше получишь. То есть такой максимализм, да, то есть вот... Максимализм в максимальном его проявлении. И, естественно, я там слушал, любил всякие аудиокниги и просто книги, вдохновляющие, да, там, по личному развитию и так далее. И я думаю, что это хорошая ментальность и переоценка ценностей с подросткового в стиле просто потусить, там, не знаю, выпить и найти какие-то развлечения. То есть, я думаю, это важный период, и все было правильно. Мне кажется, с 20 до 30 лет это как раз, наверное, та классная ментальность, которая для мужчин, по крайней мере, опять же, ну, мое мнение. Мне кажется, так как я человек каких-то классических более-менее устоев мне кажется что девушкам это не обязательно вот так до 30 лет прям фигачить хотя я понимаю что феминизм со мной не согласен но в любом случае природу никто не отменял и если девушка планирует рожать то конечно ей будет гораздо сложнее это сочетать да то есть это возможно такие примеры есть но вот э, усиленно работать и при этом еще и завести семью родить детей, это очень тяжело, мне кажется, просто физически, биологически сочетать все это, то есть мужчинам здесь проще как-никак. И вот ближе к 30 годам, и вот сейчас явно в 31 год я почувствовал еще одну переоценку ценностей. (клёх) Ну, во-первых, я вернулся к минимализму, который меня интересовал еще и в 20 лет, но тогда это был, знаете, такой минимализм, вынужденный. У меня не было ни денег, ни средств, ничего, и поэтому как бы, мне не на что было их особо тратить. Поэтому я и ценил каждую вещь и занашивал ее до дыр. А, а вот ближе 30 годам я вернулся к минимализму, потому что понял, что как раз-таки ты уже в другом этапе, ты уже можешь обрасти кучи вещей, которые тебе не нужны, и ты вот в этой погоне, в этой ментальности хаслера, типа больше, выше, сильнее, дальше, оказываешься потом окружен вещами и чувствуешь, что ну и еще. и нафига все это нужно было вот для этого, да? То есть я 10 лет пахал, чтобы как бы просто купить там, не знаю, машину, квартиру, вещи и, и чё Что-то меня обманули, мне кажется, не в этом счастье нифига. Я понимаю, это все звучит как-то банально, ну, типа, там, не в деньгах счастье и так далее, и, естественно, там, 10 лет назад меня вернуть, я бы сказал, да, хрена с два, типа, лучше я сам проверю, вот сначала деньги заработаю, потом пойму, в деньга... не в деньгах счастье или в деньгах, и я по-прежнему считаю, что без денег очень хреново будет, ну, то есть... Нет, лучше с деньгами, чем без них, естественно Но Точно Определенно Вот эта банальность Не в деньгах счастье И я это явно почувствовал И я не скажу, что я какой-то там богатый, да, человек Мне кажется, я вот тот очень Редкий и такая небольшая прослойка У нас в России среднего класса То есть Такой предприниматель Небольшой ну, может быть, средний, не знаю, максимум, нет, скорее всего, небольшой все-таки, зная предпринимателей гораздо лучше меня, ну и вот, что я там, я себе смог позволить к 30 годам однокомнатную квартиру, машину и путешествовать иногда, да? вот, мне кажется, это есть средний класс такой, да, который, по сути, должны быть все люди, мне кажется, любой страны. Вот. А понятно, там есть уже какие-то супер-богачи, которые там ездят на майбуках, летают на самолетах, и есть люди бедные. Вот. И это уже должно быть, мне кажется, исключениями. А реальность такая, да, что наоборот, бедных там, 90% населения Земли, да, и средний класс, там, не знаю, мне кажется, 0,0,0,0,1%, и богачи, да, там, которые имеют. Все богатство тоже небольшой процент, то есть там 90% всех богатств заключено там в руках небольшого количества людей. Ну, опять я отвлекся, но суть такая, что мне произошла опять переоценка ценностей. И я понял, что да не хочу я вот просто так вот, херачить, работать ради галочек, ради того, чтобы вот я такой молодец, там, не знаю, для себя или еще для кого-то, кто-то меня похвалил, и я такой, да, я молодец, вот я добился того-то, того-то, вот такие там, не знаю, заслуги, и то-то, и все-то. И вот весь этот, знаете, личная эффективность, продуктивность, и все, чем я очень увлекался, все вот с 20 до 30 лет, да, типа... Успеть больше за меньшее количество времени. Я понял, что ну, мне это неинтересно теперь вообще. То есть я просто мало того, что ничего не чувствую, когда натыкаюсь на такие видео. Ну, есть, конечно, редкие видео крутые или там книги, но 99% я ничего не чувствую и понимаю, что... А смысл? Ну и смысл, что успеть больше, поставить больше галочек, ну, мы же эти все инструменты придумали не для того, чтобы просто успевать больше ради успевания больше, да, то есть какая-то сама цель получ... то есть вот эта вот вся продуктивность и эффективность стала как будто самоцелью. И я понял, что да не хочу я, и у меня... Сейчас я подхожу к тому, что как это вли... будет влиять на мой канал... И если на моем канале до этого было в основном видео такие тоже, знаете, во многом о личном развитии и продуктивности в чем-то, да, там, про ежедневник и так далее, про рабочее место, то я понимаю, что, возможно, я какой-то такой минимум даже уже поэтому выполнил, что, мне кажется, достаточно. Может быть, я не скрываю, может быть, что-то я еще, если я увижу что-то реально продуктивное и полезное, я поделюсь этим, но в целом я точно не хочу превращать этот канал в достигательство, в вот эту вот эффективную эффективность, продуктивную продуктивность. Мне это точно не интересно. И есть люди, кто, видно, в этом собаку съел и развивается в этом. Да, там, как тот же Мэтт Д'Авела, тот же Томас Франк, тот же Вова Романченко на нашем русскоязычном пространстве. И я точно хочу оставить вот эту отрасль, этим ребятам, если вот они хотят про продуктивность, про личную эффективность, пусть вообще красавчики, пусть продолжают. Но мне это особо интересно. И какие-то социальные эксперименты я буду продолжать делать, если реально мне это в моей жизни актуально сейчас, да, допустим, про про турники я снимал, вот сейчас я про сон пробую сделать, мне это действительно актуально то вот потом, когда такие социальные эксперименты закончатся, и мне не захочется их делать, может, какой-то период времени, то я не буду себя насиловать, чтобы себе их придумывать. Вот просто знаете, это, те, кто пишет, что чувак, побольше экспериментов, побольше там что-нибудь, видео, по продуктивность и эффективность. Ребят, мне это особо не интересно. Вот. Поэтому если что-то будет появляться, это вот первое, что я хотел до вас донести о будущем этого канала, то круто будет появляться, но это точно... Не то, на чем я, не то, чему я хочу посвятить жизнь, не то, чему я хочу посвятить этот канал. Это будут, может, какие-то приятные бонусы. И, соответственно, а что мне хочется снимать? И сейчас я тоже зайду издалека. Смотрите, это. Вот мы заканчиваем. Четвертый сезон сделан с нуля. У меня уже снят пятый сезон наперед. И половинка шестого. И что будет после шестого сезона? Хрен знает, ребята, не планирую так далеко, но знаю одно, что я не хочу, как бы, сделать лейтмотивом канала или своего творчества подкасты. Я это вижу как прикольный инструмент, это крутой период какое то времени, но когда-то этот подкаст закончится точно, как бы у меня была такая цель, как 100 подкастов, да, поэтому я так и начал, там, 0-1, ну, издалека. Я не знаю даже, сделаю ли я 100 подкастов, но если сделаю, то, скорее всего, на 100 подкастах я остановлюсь, скорее всего, на какой-то точно длительный период времени, а может и раньше, не знаю. Но суть такая, что мне гораздо интереснее развиваться в сторону кино и рассказы историй через кино, неважно документальное, художественное, через видеоклипы, да, или какую-то рекламу крутую качественную, когда, знаете, смотрите рекламу как маленький фильм. неважно как, но главное через кино, потому что я понял, что вот это мне интересно и Саня понял, что это логично, потому что кино это Пока ничего, ну, наверное, еще видеоигры, вот, человечество придумало. Но кроме, ну, кино, все равно, наверное, остается главным пока что, пока видеоигры не обогнали в каких-то еще местах. Наверное, главным остается способом, ну, и литература, естественно, но все равно кино уже, наверное, литература обогнала. Музыка. Но кино — это все такое облемяющее, да? это может быть на основе сценария книги, и там музыка, саундтрек может влиять. Там, короче, больше чувств задействовано, да, чтобы передать какую-то мысль. И кино все таки это, наверное, такой лучший способ с максимальным объемом и гранями разных чувств передать какую-то мысль и чувства, и впечатления и донести до самого большого количества людей. И именно поэтому мне хочется метить так высоко, потому что это, наверное, один из лучших способов донести свои мысли, свои идеи до большого количества людей, чтобы задействовать все инструменты по максимуму. И музыку, и видео, и звуки, и свет, и сценарий, и текст, все. И эмоции разные, да? И что касается еще подкастов, что, к счастью, монтаж вот того, что я уже точно отснял, он теперь идет гораздо быстрее, потому что я, наконец, взял себе в помощники монтажера, Никита, привет, и теперь он мне помогает монтировать, сделано с нуля, именно подкасты, пока только подкасты, все остальное по-прежнему делаю я, и... Последнего три выпуска монтировал Никита, поэтому можете поздравить его и порадоваться за него. Круто. Теперь вот моя команда из одного человека расширилась на еще одного. Теперь нас двое, как бы, по крайней мере, с подкастами мне Никита помогает. И у меня появилась возможность то есть, больше сосредоточиться на съемке и монтаже моих других роликов, не подкастов. Не бойтесь, то есть я не планирую пока прям вот закрыть после шестого сезона подкаста, но я бы хотел рассказывать истории друзей, точнее, гостей моих, больше через такую призму маленьких документальных фильмов, чем через вот такой диалог на кухне. То есть, мне кажется, через документальный фильм это может быть и короче по времени, там 10-20 минут, и глубже, потому что можно показать разные локации, реальную жизнь человека. И, соответственно, что точно уже, то после шестого сезона я еще жестче буду с выбором гостей, то есть фильтровать еще больше их буду. И, не знаю, может быть, это будет и подкаст, да, и плюс такая история. То есть вот это интро, которое я обычно записываю. Это же такой как бы, маленький фрагментик документального кино. Правда, он почти все время в одних локациях. Но, возможно, я бы это развернул и рассказывал бы историю о человека в разных локациях <coughs> в таком документальном стиле. И, может быть, еще и заодно и подкаст будет получаться, и он бонусом будет выходить. Вот как-то так. Как-то так я это вижу. Лучшие примеры для меня вот таких маленьких документальных кино или таких роликов – То, что я сейчас вижу на YouTube, это вот три канала, круто, рекомендую вам ознакомиться, приложу ссылки на них, это Great Big Story, по-моему, это американские ребята, то есть как профессиональная журналистика документальная на YouTube, очень круто, короткие маленькие истории, вдохновляющие про разных людей. Творчество и так далее. Это Кана Бейсейкеев, если я правильно произнес имя и фамилию. Это казахский парень. Он на Ютубе делает документальные фильмы маленькие, тоже про разных людей. В основном про людей, связанных с Казахстаном, в разных других странах там, допустим, Коп из Казахстана вот самый знаменитый его фильм можете посмотреть: Коп Казах в Америке. Uh, и Лео Баланёв, именно его документальные маленькие фильмы, uh, которые uh, вот мне тоже нравятся, меня вдохновляют. Uh, то есть они в основном у него не на YouTube, ну не на его YouTube-канале выложены, а для каких-то других проектов он делал. Вот, наверное, такие ориентиры, в какую сторону мне бы хотелось двигаться в формате вот, документальных роликов. Сейчас у меня, наверное, самое приближенное, что выходил на моем канале, это вот э, фильм, посвященный моей бабушке, она умела любить. И такой вот, не знаю, документальный влог Один день дома э, Мне бы хотелось больше такого делать, то есть мало у меня пока такого. Поэтому в итоге я хотел бы, чтобы этот канал превратился в, ну, в канал профессионального оператора и режис- режиссера э, Куда бы мне. В как- ну, в, кем бы мне хотелось стать в итоге. И. Ну То есть мне интересно попробовать развиться в разных направлениях, как я уже сказал. Там неважно, это документальное кино, и художественное, и видеоклипы, и э, реклама какая-то крутая. Э, может быть, там сериалы. Не знаю. вот Разное бы хотелось попробовать. Я не знаю. Ну, может быть, я все это попробую и пойму, что мне это не нравится. Но как минимум хочется попробовать, ребят. То есть вот такое желание есть. Почему бы и нет? Не знаю. Вот поэтому это то, что... Как минимум я хочу попробовать. И, конечно, я понимаю, что это такие э, мечты ого-го и очень даже смелые. <coughs>, э, особенно для человека, который нигде не учился, та и самоучка, каким я являюсь. Но меня вдохновляют такие люди, вот, как перечисленные ютюберы, плюс э, режиссеры, как Тарантино и Горичи, которые появились ниоткуда. и не заканчивали какие то профессиональных высших заведений, но при этом... ну, по крайней мере, когда первые свои фильмы сняли, но при этом все мы знаем их и знаем их великие и крутые работы. И это не значит, что я вот такой против образования, наоборот, я даже (coughs) начал задумываться, что, возможно, если найду какие-то достойные курсы по режиссюре или сценарному мастерству, я бы их с радостью прошел, поэтому, если кстати, что-то знаете, скидывайте ссылки, и не знаю, может быть, даже за границей бы я их прошел Но пока я понимаю, что чтобы созреть до этого Мне нужно прийти и упереться в какие-то вопросы Которые я сам не нашел ответа И уже с этими вопросами идти на специализированные курсы Пока что у меня есть еще большое расстояние Что попробовать до того, как эти вопросы появятся и, в общем, вот по подкастам как-то так, по поводу других форматов еще раз э, объясню, что точно останется то, что я называю вот видеописьмами, это как вот, про одиночество, один из последних роликов, э, как рекомендации себе 21-летнему, и тут просто какие-то важные мысли, которые мне хочется доносить в таком формате видеописем, не знаю, разговоров, монологов. М-м, периодически буду делать видео какие-то, на какие-то бытовые темы, да, вот как я сказал, но это будет все реже и реже там типа как про минимализм, про рабочее место и так далее. Насчет социальных экспериментов, они будут периодически появляться, но, как я и сказал, то есть я не гонюсь за этим, поэтому не ждите, что это будет канал социальных экспериментов, нет. И как-то так вот, что касается форматов и как я хочу развивать канал, Я озвучил, что хотел, и хочу еще кое-что вам сказать. Как вы могли заметить, у меня по-прежнему на канале нет какой-то ярой активности в сторону рекламы. (кười) И мне это нравится. Поэтому пока что... Но (кười) из-за этого прибыль от всей этой видеодеятельности небольшая по-прежнему. Это только Patreon. Спасибо, ребят, каждому патрону то есть там в районе 100 баксов в месяц приходит мне с Патреона и это вот встроенная YouTube реклама которую я все-таки включил два месяца назад и с нее там, не знаю, приходит тоже 1014 в рублях наверное в месяц в среднем поэтому вот знаете, ребят, спасибо особенно Патрону, потому что все деньги с, Патро... с Патреона идут теперь на монтаж подкастов за оплату работы Никиты и почти все, на самом деле, деньги с YouTube тоже будут на это уходить. Плюс, ну, теперь получается, как какая ситуация. У меня почти окупается история с подкастами, да, то есть там на монтаже, ну, то, что касается монтажа и хостинга. Хватает еще на хостинг подкаст-терминала. Он там что-то в районе 20 с чем-то тысяч, по-моему, на год стоит. Вот. Но все остальное по-прежнему не окупается, и даже аппаратуру я еще не купил, в которую я вложился. И поэтому я хочу вернуться к своей идее. Кто давно за мной следит, знает идеи платного курса. И опять же, кто давно следит, знает, что я 10 лет занимаюсь онлайн-образованием, и я один из создателей онлайн-школы Love School для IT-специалистов. И, в общем, моя идея я ее немного трансформировал. Я хочу сделать, выпустить этой осенью курс про то, как делать качественный контент. И, как я понимаю, это то, на самом деле, что многих людей из моей аудитории тревожит, то, что вы меня заваливаете вопросами про контент, как я там снимаю, как я фоткаю, как я редактирую, как я монтирую, как я снимаю подкасты, что за аппаратура использую и так далее. И я хочу сделать такой курс про качественный контент. Это будет видеокурс. Он будет платный, скорее всего, в районе 8-12 тысяч рублей. Но если вы заинтересовались им, ребят, то приходите по ссылке в описании на мой сайт никчернобаев.ком, оставляйте заявку. Уже больше 100 человек заявку оставил, еще когда я в феврале э, упоминал первый раз о том, что хочу такой курс сделать. Поэтому оставляйте. Все, кто оставил заявку, будет какая-то приятная скидка. Вот именно предзаказ такой. Ну, то есть Прединтерес. И последнее, что я хочу тогда попросить вас написать в комментариях, что бы вы хотели видеть в этом курсе. У меня есть четкое видение свое и мысли, что я хочу дать. То есть я расскажу все, что я знаю про создание качественного видео, фото и подкастов. Но возможно, вы какие-то еще идеи подкинете, да, я это добавлю. Поэтому пишите, что бы вы хотели видеть в этом, какие ответы на какие вопросы в таком курсе. Uh, ну и, конечно, будет круто узнать интерес вас к этому, ну и ваш интерес к такому курсу и, наверное, видимо, все уже mm. все, ребят да, спасибо вам за внимание и до новых встреч как это.